Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Padre, para con nosotros. Que aún siendo pecadores, tú enviaste a Cristo, nuestro Señor, a dar su vida, para que nosotros tengamos acceso y reconciliemos, Señor, nos reconciliemos contigo en arrepentimiento y fe. Gracias por esa salvación tan grande, Padre. Abre nuestro entendimiento ahora, enseñamos de tu palabra. Pedimos por la asistencia de tu Espíritu, Señor, porque sabemos que para esto no somos suficientes. Utilízala para la gloria de tu nombre. Que las distracciones, Señor, y las preocupaciones de esta vida, tú la pongas a un lado en este tiempo, en este momento, para que escuchemos tu palabra. Y ella pueda ser de bien para nuestras almas que traiga salvación a aquellos que no te conocen y a tu pueblo Señor que sea de edificación para la gloria de tu nombre y esto lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria, amén, amén. hermanos vamos a seguir en segundito que esto estaba Vamos eh, a seguir en Filipenses, hemos estado predicando en esta epístola eh, por unos meses ya y estamos en el capítulo 2, los que tengan sus Biblias que lo busquen en el capítulo 2 de Filipenses, hoy vamos a leer los versículos Desde el versículo 16 al 24, voy sin embargo a comenzar desde el 12, porque tendremos que dar un breve resumen donde lo dejamos la última vez ya hace tres semanas. Voy a comenzar en el versículo 12 del capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, 
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como Hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y lo que han estado asistiendo recordarán que la última vez estuvimos predicando sobre los versículos 12 al 16, específicamente hasta la parte A del versículo 16, donde hablaba de los creyentes utilizando la palabra de vida. Y en estos versículos veíamos las obligaciones del cristiano a la luz de tener a Cristo como su modelo y a la luz del Evangelio y de la obediencia que ellos debían eh, a Cristo, su Señor, como una manera de manifestar, de expresar una vida transformada por causa de la salvación que había tomado lugar en ellos. Y en esos versículos vimos unos puntos importantes sobre cómo la obediencia era una forma de verificar que una obra genuina de salvación había tomado lugar en sus almas. Y decíamos que hay una separación que se hace constantemente entre la profesión de fe, el decir que conocemos a Cristo y la vida que llevamos. Si bien es cierto que no somos salvos por las obras que hacemos o porque obedezcamos, no es menos cierto que somos salvos para obedecer. Y eso es algo que lo vemos en la Escritura claramente establecido, que el conocer a Cristo se manifiesta con una vida transformada. Nadie puede juzgar el corazón de alguien, no vemos el corazón de nadie, pero sí vemos los frutos de la persona. Y la Escritura habla en varios textos de eso, como Mateo capítulo 7, sobre los frutos que una persona da de acuerdo al tipo de árbol que es. Y si una persona está transformada por el poder del Espíritu Santo, va a caminar de una manera distinta. Su vida se va a manifestar de una manera diferente. Y uno de los objetivos de eso, que es central en este texto, es que ese caminar en santidad, apartándose del pecado y haciendo la voluntad de Dios manifestada en su palabra, es utilizado por Cristo para nosotros poder, con un testimonio que glorifique a Dios, diseminar el Evangelio. Si nosotros no vivimos vidas que se diferencien de lo que el mundo hace, no podremos dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Entonces vimos en esos versículos que, primero, la obediencia mostraba una vida transformada y que, esa vida transformada 
iba a ser utilizada por Dios con el propósito de diseminar el Evangelio, viviendo de una manera irreprensible y siendo luz en medio de un mundo en oscuridad espiritual. En la sociedad que vivimos, tanto los hermanos en Filipos, aquella vez en la iglesia primitiva, como nosotros, es una sociedad controlada por el pecado, la carne, el mundo, por Satanás. Los creyentes, nosotros con una vida en santidad, Debemos resplandecer, ser la luz en medio de esas tinieblas morales. Pero eso solamente se logra viviendo una vida de obediencia a Dios. Y es por eso que es tan importante nosotros examinarnos, ver nuestro testimonio, nuestra vida, para ver si refleja lo que nosotros profesamos ser. Si bien es cierto que somos salvos por gracia, no por obras, ese poder de Dios en nuestras vidas va a capacitarnos para que nosotros tengamos una nueva manera de pensar y tengamos el poder a través del Espíritu Santo de mortificar nuestra carne y de esa forma ser conformados a la imagen de Cristo, que es el objetivo por el que nosotros en primer lugar, somos salvos por Dios. Y todo esto se cristaliza a medida que nosotros estamos sosteniendo firme la palabra de Dios, en otras palabras, aplicándola a nuestra vida por el poder del Espíritu, predicándola fielmente, viviéndola en nuestra manera de comportarnos delante de la sociedad y delante de de nuestros familiares y aún en la soledad delante de Dios. Y ese fue el versículo 16 donde nosotros lo dejamos la última vez, que dice que eh, en el 15 dice la última parte, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. La palabra de vida, la escritura, es lo que da nacimiento a una persona que está muerta en sus delitos y pecados y en medio de una sociedad muerta espiritualmente en sus pecados y en los impulsos y deseos de su carne lo que da vida es la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la aplica al corazón un creyente que no está transformado por la escritura no está mostrando el poder de Dios en su vida. Y a eso es que el apóstol está mandando a los hermanos en Filipos, en medio de la sociedad donde vivían, y los que han estado viniendo a las prédicas anteriores recuerdan que era una sociedad pagana, con mucho pluralismo religioso, en otras palabras, muchas religiones distintas, donde el mismo emperador era adorado, como hemos dicho anteriormente, como un dios, Allí ellos estaban llamados a ser fiel a la palabra de Dios. En medio de esa dificultad, ellos tenían que confiando en Dios, ser fieles viviendo conforme a la palabra. Y a eso mismo es que Dios nos llama en una sociedad que no es distinta. Quizás con ídolos distintos, 
ya no adoran imágenes o necesariamente a los líderes de la, de la nación, pero sí muchos otros ídolos que ocupan el lugar de Dios y muestran su estado perdido. Allí es que nosotros estamos llamados a, a como dice el versículo 16, estar asidos de la palabra de vida. El apóstol que conoce a estos hermanos y ha desarrollado una amistad muy estrecha, tanto cuando estuvo en la iglesia como ahora en prisión, les llama a que ellos muestren esta fidelidad hasta el día de Cristo. Y con eso, él está haciendo referencia a aquel gran día cuando Cristo sentado en su trono venga a juzgar a todos los hombres. Y el apóstol no solamente le está llamando en el presente al escribir la carta, que ustedes vivan fielmente, sino que él está mirando al futuro, adelante, en aquel día en que nosotros estaremos delante de Dios todos. Y él, que ha sufrido mucho por causa del Evangelio, por ser fiel a Dios, quiere aquel día verlos a ellos delante de Cristo y verse él, que cuando piensen en ellos y Él responda por ellos, que ellos eran sus ovejas, ellos estuvieran caminando fielmente asidos de la palabra. Y esa es una pregunta que es prácticamente para nosotros. En aquel gran día, ¿por qué voy a estar yo caracterizado? Si yo vivo conforme a la Escritura o conforme a mis deseos. Él está mirando no solamente a esa obediencia ahora, cuando les llama en los versículos anteriores a que obedezcan, hermanos y amigos, una obediencia temporal, pero que tiene implicaciones eternas. Esa obediencia que no salva, pero que muestra una obra genuina del Espíritu de Dios en nuestros corazones, en el día, en aquel gran día, va a manifestar lo que nosotros realmente éramos. Y en aquel gran día que tiene repercusiones eternas, el apóstol lo trae a colación para estimular el corazón de los hermanos. Y no solamente por ellos, él está pensando en él, cómo Dios lo ha utilizado, y cuando vemos aquí que él dice, yo pueda gloriarme, ahí no está hablando de la vanagloria que nosotros podemos tener, pensando que somos algo nosotros mismos, sino de gloriarse en cómo Dios lo ha usado a él como un vaso de barro para llevar su palabra y para que otros conozcan al Señor. Y él quiere gloriarse en Cristo delante del Señor por lo que Dios ha hecho en la vida de estos hermanos por quien él, él ha padecido y sufrido por amor a Cristo. Y es algo que a medida que lo leemos nos hace pensar a nosotros mismos si nosotros tenemos esto en mente a la hora que vivimos nuestra vida sabiendo que nuestra vida tiene un destino eterno y que nuestra respuesta a Cristo y a su palabra va a determinar ese destino él utiliza unos ejemplos o ilustraciones más bien en el versículo 16 sobre 
la carrera sobre atletismo. Vemos aquí como él dice, y gloriarme no de que he corrido en vano. En esa época habían empezado las olimpiadas y la gente se dedicaba, los atletas, de una manera total y completa a esas carreras. El apóstol Pablo toma un ejemplo de algo que en el imperio romano era muy conocido, las actividades atléticas, y lo aplica ahora a la vida espiritual. De nosotros corriendo hacia una meta. Mientras ellos corren a metas temporales, y eso nosotros lo podemos ver en los atletas que hacen algo que dura unos años solamente. Un atleta, cuando es todavía relativamente una persona joven, 35, 38, 40, lo más, tiene que retirarse en la gran mayoría de los deportes, porque ya empieza a declinar físicamente. El apóstol Pablo está utilizando esta metáfora, esta ilustración, de que él quiere asegurarse que no ha corrido en vano. Y nosotros mismos debemos ver eso en nuestra vida. Si nosotros estamos corriendo limpiamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Y vemos que el apóstol usa en primera a los corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24, cuando le dice a los hermanos, no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corre pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y habla de los atletas ahora. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Un atleta recibía en aquella época un ramito de olivo, que era un símbolo, de la victoria un atleta hoy puede recibir muchos millones, ser famoso una corona o una medalla de oro en las olimpiadas pero eso es temporal el oro ni el dinero no se lo va a poder llevar en la tumba nosotros corremos por una carrera que tiene beneficios eternos ¿Cuánto más debemos nosotros estar enfocados correctamente en correr de una manera limpia, conforme a la palabra de Dios, sin escatimar ningún sacrificio, porque esto tiene repercusiones eternas. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y en ese sentido, va a implicar sacrificio de nuestra vida. Va a implicar en nosotros autonegarnos. El apóstol en ese versículo eh, en el capítulo 9 de 1 Corintios, en el versículo 26 dice que así, porque es una carrera de repercusiones eternas, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros tenemos que correr conforme a la palabra de Dios. Si estamos corriendo por nuestra propia cuenta, nuestro propio pensamiento, no podremos correr de una manera en que obtengamos el galardón. No por obras, 
sino porque no estamos agradando a Cristo ni viviendo su palabra. Estamos mostrando que una obra de salvación posiblemente no ha sido realizada en nuestros corazones. En el versículo 17, el apóstol sigue hablando de su sufrimiento y aunque habla, volviendo a Filipenses capítulo 2, Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ahí le está haciendo alusión a su sufrimiento. Si leemos el versículo, en primera impresión nos parece como que él está hablando si él fuera a morir o a ser martirizado por causa de su fe. Pero el apóstol está hablando de las vicisitudes y aflicciones que él ha encontrado predicando la palabra, llevando el evangelio, fundando esas iglesias. Y él ha visto que en medio de ese sacrificio y de esa dificultad y de ese sufrimiento, algo glorioso ha ocurrido en su vida, que la comunión con Cristo se ha aumentado, se ha incrementado, porque él ha puesto su esperanza en el Señor. Y es por eso que a pesar del sufrimiento, su esperanza, su gozo, su propósito está en Cristo. Y eso le ha dado a Él una paz y le ha dado a Él una confianza que nada en este mundo la puede dar. Por eso que uno ve esa, si quiere, contradicción de que Él en medio del sufrimiento... Y en medio de vicisitudes por causa del Evangelio, experimenta gozo y le exhorta a los hermanos a que ellos puedan también gozarse con él. ¿Por qué? Porque su deleite y su paz no dependía de las circunstancias. Si nosotros estamos aquí y estamos descansando en que si tenemos salud o una condición económica estable o tenemos la familia estable, y en eso que nosotros descansamos para nuestra paz, esa paz va a ser muy efímera. Porque este es un mundo transitorio, lleno de vicisitudes y cambios. Pero Cristo nos está diciendo que nuestra paz y nuestra confianza debe estar en Él, porque Él no cambia, porque Él es inmutable, y en el conocimiento de su palabra, y en una intimidad con Él. Y eso va a traer paz donde el mundo no la puede dar donde las aflicciones no nos la pueden proveer. Él exhorta a los hermanos a que ellos puedan también gozarse con Él. Los hermanos en Filipos estaban enfrentando dificultades por causa de la oposición de una sociedad pagana, donde ellos, llevando la palabra, encontraban contradicción, oposición, dificultades. Él les exhorta a ellos a hacer de Cristo el todo en sus vidas en medio de esa dificultad. Para que ellos encuentren la paz y el gozo de la que Pablo habla más adelante en el capítulo 4. Cuando dice en el versículo 6 que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones con acción de gracias en toda súplica y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
eso pasa cuando nosotros viviendo una vida de santidad en dependencia del Espíritu Santo vemos a Cristo como lo más valioso en nuestra vida y no olviden que el contexto del capítulo 2 es precisamente ese cuando los versículos anteriores del 6 al 11 el apóstol Pablo presenta a Cristo como nuestro modelo lo que han estado viniendo antes recuerdan esa parte donde Cristo con su humildad con su humillación con su obediencia radical es el modelo a que nosotros somos llamados a imitar no con otro hermano no con ninguna persona sino con Cristo ese es el estándar que nosotros estamos llamados a compararnos y ese es nuestro modelo a quien estamos llamados a servir por la escritura eso va a requerir autonegación porque no es algo natural a medida que nosotros sometemos nuestro cuerpo a medida que corremos la carrera de la fe dentro de la dependencia a Cristo y de la dependencia a su palabra es que Dios va a manifestar esa transformación en nuestra vida nosotros lo vemos también en, en el libro de Hebreos, en el, el capítulo 12, en el versículo 1, cuando el escritor de la epístola dice que por tanto, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí está hablando en el capítulo anterior de los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál? Las cosas de esta vida que son un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Y pregúntate a ti, ¿cuáles cosas existen en tu vida que te detienen en tu crecimiento en santidad? Hay cosas que son claramente incorrectas de nuestra parte, pecaminosas. Si empleamos demasiado tiempo trabajando, cuando pudiéramos quizás estar leyendo la escritura, si sí no tenemos que cumplir con un compromiso, desde luego. Si una persona tiene su trabajo y está pensando ahora en hacer un negocio para hacerse más rico, y aparte del trabajo, tiene un negocio también y no tiene tiempo para nada, esa persona está descuidando su alma. Si una persona está empleando demasiado tiempo viendo televisión, en vez de leer la escritura, esa persona está haciendo cosas pecaminosas que van a obstaculizar su crecimiento espiritual. Y no solamente esas cosas que son pecaminosas, sino también aquellas cosas que no contribuyen a nada. Si uno se pasa más tiempo de la cuenta escuchando simple y llanamente música, que no es pecaminoso, música cristiana, pero está descuidando su deber espiritual, eso actúa como un peso. En la ilustración que el escritor está dando aquí, es un atleta que va corriendo y tiene que despojarse de las cosas pesadas. Nosotros vemos que los atletas corren con ropa muy ligera. Si usted agarra esos tenis de correr, son muy livianos, no pesan nada. ¿Por qué? Porque el atleta está tratando de tener el menos peso posible para correr. Si nosotros tenemos esta vida llena de las cosas de este mundo, una mochila pesada, no vamos a poder correr. Y eso va a obstaculizar nuestro crecimiento. Estamos llamados a despojarnos de todo peso y del pecado que nos sigue para poder correr la carrera puesto los ojos en Jesús. Y a esto que nos llama la Escritura una y otra vez. 
el apóstol le dice a ellos en el versículo 18 de nuevo y así mismo gozados y regocijados también vosotros conmigo él exhorta a los hermanos a que se gocen en Cristo no solamente en lo que Dios está haciendo a través de la vida del apóstol sino en la vida de ellos donde ellos se encuentran en la ciudad de Filipos para que ellos puedan también experimentar el amor de Dios en medio de esa dificultad y cuando nosotros hacemos de Cristo el centro vamos a tener un amor y una paz que este mundo no la da porque es algo que no nos puede ser quitado en el versículo 19 el apóstol ahora le está hablando de los planes que él tiene para el futuro y ahí le piensa enviar a un hermano que tienen como muy fiel en las iglesias que es el hermano Timoteo el apóstol ha desarrollado una amistad íntima con ellos y vemos de nuevo ese lazo entre el amor que él tiene por ellos ellos le han mostrado a él ministrándole para sus necesidades y todo por la causa del evangelio ahora él quiere enviar a este hermano fiel para que esté con ellos y le deje saber al apóstol cómo van sus negocios o los asuntos de la iglesia en una época donde no había medios de comunicación la manera de comunicarse era a través de cartas y de personas que le enviaban mensajes Timoteo iba a, iba a ir a ellos y Pablo esperaba recibir noticias anticipando que los hermanos estaban viviendo de una manera fiel y permaneciendo firme en la diseminación del evangelio y esto le traía a él aliento. Si ustedes ven en el versículo 19, en la segunda parte, donde el apóstol dice que le enviaré a Timoteo pronto para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Cuando el apóstol supiera de los hermanos, él anticipaba que ellos estaban fielmente haciendo la obra del ministerio y esto le iba a traer gozo a su alma. Nosotros vemos en la epístola, vez tras vez, que el centro de la vida de Pablo es Cristo. Y lo que trae gozo a su corazón es saber que sus hijos espirituales están caminando fielmente y diseminando la palabra para la expansión del reino de Dios. Él envía a Timoteo, un hermano en quien él confía, de un testimonio muy poderoso. Y lo vemos en el versículo 20, cuando él dice, pues a ningún otro tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Él le llama a Timoteo, un hijo en la fe, nosotros lo podemos ver esto en... Primera Timoteo, donde el apóstol Pablo llama a Timoteo en el capítulo 1, versículo 2, un verdadero hijo en la fe. Y vemos también en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, donde, en el versículo 10, donde él le dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia y que había padecido persecuciones por causa del amor al Señor. 
Y eso nos hace preguntar, hermanos, como si podemos los hermanos contar contigo. Si ese mismo corazón que tiene Timoteo es el que se encuentra en nosotros para servirle al Señor. Si nosotros podemos pensar los unos por los otros de que a nadie yo tengo tan fiel y con tanto deseo de servir al Señor como tú o como yo. Eso nos llama a revisarnos nuevamente y ver cómo nosotros somos percibidos por los demás en relación a nuestro amor por Cristo y su palabra. El apóstol lo confía plenamente por el testimonio que este hermano ha dado. Y en el versículo 21 hay algo muy importante. Cuando él dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En medio del contexto de hablando de la fidelidad del apóstol de Timoteo, el apóstol Pablo precisamente por eso habla de que todos y ahí no se refiere a la iglesia él está hablando ahí específicamente de lo que ustedes podrán recordar ya hace muy, muchas semanas atrás cuando estuvimos predicando sobre el capítulo 1 en el versículo 15 de primera de, de filipenses donde el apóstol hablaba de que algunos predicaban la palabra por contienda y envidia, tratando de añadir aflicciones a sus cadenas. El apóstol Pablo estaba en prisión, era un líder en la iglesia, era un líder conocido por muchas iglesias, ahora el apóstol Pablo estaba ausente por causa de, la, de, de, la, de estar en prisión, esas personas que tenían deseo de liderazgo y envidia y tiranía con él, empezaron a predicar por contienda y por envidia, tratando de buscar el liderazgo, pero con un deseo de vana gloria. El apóstol se refiere a esos hermanos aquí que buscaban lo suyo propio, no lo que era de Cristo Jesús. Pero la enseñanza que podemos derivar del texto es de nosotros primeramente poner el reino de Dios y no nuestra agenda o nuestro deseo particular y vemos como esos hermanos hacían aparentemente la obra pero con un deseo pecaminoso él vuelve nuevamente en el versículo 22 a hablar de los méritos de Timoteo y es lo que estuvimos leyendo en las epístolas de Timoteo como el apóstol Pablo lo consideraba un verdadero hijo en la fe por su testimonio por su amor por su perseverancia en medio de la aflicción y la dificultad él esperaba enviar al hermano luego que él viera cómo iban sus asuntos que es lo que vemos en el versículo 23, el apóstol estaba a punto de ir a juicio y él todavía no sabía exactamente 
cómo todo eso se iba a transpirar, qué iba exactamente a ocurrir. Él estaba confiado en que Dios lo dejaría por causa de la obra. Él entonces planea enviar al hermano luego que se determine qué va a pasar con él cuando él vaya a juicio. Y todo nuevamente con el propósito de glorificar a Dios a través del trabajo en la obra del ministerio. Si volvemos un versículo atrás en el 22, los méritos del apóstol de, de Timoteo, que Pablo dice que me ha servido como hijo a padre, son en el Evangelio, de nuevo, trabajando en el ministerio junto con el apóstol. Él lo quiere enviar para que, recibiendo noticias de los hermanos, pueda también regocijarse en su corazón. Entonces nosotros podemos ver aquí que el apóstol luego, en conclusión, pasa primero del capítulo 1 hablando de sus asuntos, en el capítulo 2 empieza a hablar de los asuntos de los hermanos en la iglesia en Filipos y ahora al final del capítulo 2 a partir del versículo 19 se mueve a los planes futuros que él tiene con respecto a los hermanos y a la obra y nosotros vemos aquí cómo de nuevo en la vida espiritual es algo que abarca en todo de nuestra vida nuestro presente, nuestro futuro y que debemos hacerlo con un foco en la gloria de Dios y en la diseminación del Evangelio. Pero eso no puede ser posible si no estamos viviendo una vida santa. La prueba del amor a Cristo solamente se ve cuando nosotros estamos comprometidos con su reino. Y eso va a implicar sacrificio y autonegación. Pero esa forma muestra que que realmente una fe genuina existe en nuestras vidas. Por eso es que, de otra vez, encontramos, lamentablemente en esta época y en las iglesias, donde muchas veces la conformidad es a cómo nos sentimos y no a cómo nosotros vivimos. Y es por eso quizá que vemos un super énfasis en las emociones, muchas veces, pero no en que nosotros estemos fielmente siguiendo la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser juzgados conforme a la palabra, no conforme a cómo nosotros nos sentimos en un momento determinado, si vivimos conforme a ella. Y es por eso que es tan importante, hermanos, tan importante que nosotros enfoquemos nuestros corazones en Dios y su palabra. Y queremos... Un par de aplicaciones. Eh, número uno, que pensemos qué rol juega la vida de piedad en nosotros. Qué rol juega la devoción a Dios en nuestras vidas. Devoción a Dios en lo que a nosotros respecta como individuos en lectura de la Palabra mortificación del pecado, oración, meditación. No todos vamos a poder hacerlo con el mismo tiempo. Tenemos diferentes ocupaciones. Es el espíritu. Si vamos 
en un trayecto manejando podemos orar en ese momento hasta con los ojos abiertos. Si estamos en el trabajo podemos mantener un versículo en nuestra mente. Porque el tiempo no siempre va a estar. Pero si tenemos cinco minutos, quizás no vamos a poder mantenernos al día con la noticia porque tenemos que escuchar la palabra de Dios. Entonces, que nos preguntemos qué rol ocupan esos medios individuales de la gracia que Cristo nos ha dejado para que crezcamos en nuestras vidas. Número dos, ¿dónde está nuestro gozo y nuestro deleite? Eso es algo con lo que vamos a tener que luchar vez tras vez. Hermano, y si a la luz de esto te encuentras que no estás ahí, no es para que te desanimes, sino para que venga Dios en arrepentimiento y le pidas que haga de Cristo el deleite de tu alma, utilizando los medios individuales que nosotros hablamos anteriormente, que dependamos de Él. Número tres, ¿en qué estamos centrados? En ese versículo 21, cuando el apóstol decía que todos buscan lo suyo propio, si nosotros vemos que la prioridad no es nosotros, sino el reino de Dios y su palabra. O sea, que eso sea algo que esté en nuestros corazones siempre, para que le hablaremos, para que busquemos al Señor cada día. Y por último, en el día de Cristo, ¿qué legado pensamos nosotros que habremos de dejar? O sea, como creyentes, en aquel día, cuando el apóstol Pablo hablaba que él comparecería y quería gloriarse en lo, como los hermanos vivían vidas santas que magnificaban el nombre de Cristo. Para que nosotros nos preguntemos, y en el caso nuestro, cuando nosotros estemos enfrente del Señor, ¿cómo va a ser por la vida que llevamos? O sea, que eso esté en nuestros corazones para que nosotros lo apliquemos y si no estamos ahí, no para que nos desalentemos, sino para que busquemos al Señor en arrepentimiento y fe. Y si tú estás aquí hoy sin Cristo, esto no aplica directamente a ti, sino que el Señor te llama a que te arrepientas y deposites tu confianza en Él. El Señor hizo provisión para nuestros pecados a través de de su vida, obra, muerte y resurrección. Y si tú te das cuenta que Cristo no existe en tu vida, arrepiéntete de tus pecados y deposita tu confianza en su vida, obra, muerte y resurrección, porque es la única forma en que tú puedes ser reconciliado con Dios. Que Cristo obre en tu corazón para que tú vengas a conocerlo y vivir para el propósito por el cual tú fuiste creado, y para que escapes de la ira venidera que viene por causa del pecado. Vamos a orar y a pedirle a Dios la bendición por su palabra. Gracias Señor por tu amor, por tu palabra Padre, porque ella es lámpara a nuestros pies en medio de un mundo oscuro. Que ilumina Señor la senda para que andemos por el camino correcto. Y aquí, Padre, que tu palabra, Señor, es el medio que tú has determinado para la salvación de pecadores y la edificación de tu pueblo. Por lo que te pedimos, Señor, que tú la apliques en el corazón de cada uno de nosotros, allí donde nos encontramos, y ella 
tengo un efecto, Padre, por tu amor, para la gloria de tu nombre. Glorifícate en nuestro medio, Padre. Prepara nuestros corazones ahora para la escuela dominical. Te glorificamos y alabamos tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hemos acabado. Vamos a pararnos cinco minutos y entonces empezamos la escuela dominical. A ver lo que se va a quedar.